0: Dans les abysses, c'est là que nous nous trouvons. Dans les profondeurs de l'iceberg des postes reddit les plus perturbants. Avant toute chose, je me dois de faire un disclaimer. Si vous êtes une personne sensible, les histoires que nous allons découvrir ensemble ne sont sans doute pas faites pour vous. Voilà, vous êtes prévenu. Si vous êtes toujours là, éteignez les lumières, prenez quelque chose à manger et calez-vous bien dans votre siège ou sous votre couette. Nous allons plonger, sans attendre, dans les tréfonds de l'iceberg. Dogman. Voici une petite histoire effrayante, celle que l'utilisatrice Flex Flair partage sur le subreddit Let's Not Meet, le 16 février 2016. Son titre est évocateur. Il a prétendu être mon chien. La réditrice précise qu'elle habite une maison avec deux entrées, une à l'avant et une sur le côté. Les soirs où elle et son mari n'ont pas le temps, ou qu'il est trop tard pour promener leur chien, ils l'attachent à une longue laisse qui lui permet d'aller faire ses besoins. A l'origine, ils faisaient ça avec la porte sur le côté, mais en vieillissant, le chien avait du mal à remonter les marches, donc ils ont commencé à l'attacher à côté de la porte d'entrée principale. Un soir que la réditrice était seule, elle décide de laisser sortir son chien une dernière fois avant d'aller dormir. Il est alors minuit. Elle l'attache à la longue corde et va dans la cuisine pour ranger la vaisselle. Puis, après quelques minutes, elle entend un bruit de grattement contre la porte. C'est ce que fait son chien, normalement, pour qu'il le laisse rentrer. Elle va donc vers la porte pour lui ouvrir. Et voici ce qu'elle raconte. Peut-être que j'ai trop regardé de films d'horreur, mais je jette toujours un coup d'œil par le Judas de la porte avant d'ouvrir. Par habitude, je regarde donc pour vérifier que mon chien est bien là devant la porte. Mais là, au lieu de cela, je vois un homme qui fixe très attentivement la poignée de la porte. Je me fige la main sur la poignée. Je ne sais pas combien de temps s'écoule, mais j'entends un autre grattement plus fort que le précédent. Cela m'a en quelque sorte tiré de mon état de choc, et je me suis précipité pour attraper mon téléphone portable. J'ai appelé mon mari pour lui dire ce qui se passait. Il était très confus, je ne lui ai probablement pas très bien expliqué la situation, mais il m'a dit qu'il rentrait sur le champ. C'est alors que je réalise que mon chien est toujours dehors avec cet homme. Je retourne vers la porte d'entrée en essayant de faire le moins de bruit possible, pour vérifier si l'inconnu est toujours là. Comme avant, il se tient là baissée et regarde la poignée de la porte. Je me dirige sur la pointe des pieds vers la buanderie, et j'ouvre lentement la porte aussi silencieusement que possible. Je ne vois mon chien nulle part et, le côté de ma maison étant couvert de gravier, je sais que je ne peux pas sortir sans faire de bruit. Le cœur battant, je me dirige vers la porte d'entrée pour garder un œil sur l'étranger. J'ai alors envisagé d'appeler la police, mais je n'étais pas sûr qu'ils prennent la chose au sérieux, puisque cet homme ne faisait rien d'autre que se tenir devant ma maison. Soudain, l'homme a levé les yeux et s'est mis à me regarder fixement. Je suis sûr qu'il savait que j'étais là. Il m'a regardé fixement puis a ouvert la bouche pour afficher un rictus malsain. Il est resté comme ça pendant quelques secondes, puis il s'est retourné et s'est éloigné dans la rue. Je m'attendais à ce qu'il revienne mais heureusement mon mari est arrivé peu après. On a appelé la police et on a cherché notre chien. Il s'avère que cet inconnu avait coupé la corde et que notre chien était parti explorer le jardin des voisins où nous l'avons retrouvé. Cela fait 3 ans que cet épisode s'est produit, et nous avons depuis déménagé. La police n'a trouvé aucun suspect, et depuis lors, nous emmenons chaque jour notre chien faire sa promenade, mais toujours avant le coucher du soleil. Poppy's Mysterious Scars. Cette histoire a été effacée, et je n'ai pas réussi à retrouver de traces du poste originel. Tout ce que l'on sait se résume au titre et aux quelques informations disponibles dans les commentaires, dans lesquelles le redditeur, qui a 14 ans à l'époque, explique qu'il a des cicatrices formant les lettres HK dans son dos. D'après une réponse qu'il donne dans les commentaires, on en déduit qu'il a découvert ces cicatrices récemment, alors qu'il était à la piscine. Des amis lui ont sans doute fait remarquer et demandé ce que c'était. D'après ce qu'il explique, les lettres ont été comme gravées. Voici ce qu'il dit. Oui, on dirait exactement que quelqu'un a découpé les lettres dans ma peau. Il y a écrit HK avec un point au milieu. Ce ne sont pas des vergetures, je ne suis pas gros et ça ressemble à une cicatrice, pas à une tache de naissance. C'est littéralement des initiales pour quelque chose. Il a posé la question à ses parents, mais ceux-ci ont esquivé le sujet, qu'il aimait visiblement mal à l'aise. Cet élément rend toute cette histoire encore plus suspecte. Dans tous les cas, Lopé lui-même n'a aucun souvenir de ses cicatrices qui remontent donc sans doute à sa petite enfance. Les réditeurs avancent plusieurs théories, certains pensent qu'il a été adopté et que ses parents biologiques lui ont fait subir des sévices. D'autres soupçonnent un frère plus âgé d'en être l'auteur. Enfin, un commentaire lui demande s'il connaît quelqu'un dont les initiales sont HK. Cela pourrait être la clé du mystère, mais malheureusement, Lopé ne répond pas à la question. Son profil a depuis été suspendu et, a priori, on ne connaîtra jamais la vérité sur cette affaire. Tree Pervert. Ce message est posté le 2 août 2020 par l'utilisateur LittleBrownBoxer dans le subreddit r slash CreepyEncounters. J'ai trouvé des choses extrêmement bizarres enterrées sous un arbre quand j'étais adolescent et je pense que quelqu'un voulait que je les trouve. Le redditeur raconte que ces événements se sont déroulés en 2013, quand il était en classe de seconde. Il habitait alors dans une banlieue résidentielle du sud de la Californie, un quartier pavillonnaire, et sa maison se trouvait à l'extrémité de la partie en développement. Au-delà, il y avait la nature avec des arbres, des chemins de randonnée, etc. Il passait ainsi beaucoup de temps à jouer dans le coin, et avait même construit une cabane et une balançoire avec un pneu dans son arbre favori. Un jour, alors qu'il installait sa balançoire, il a senti une parcelle de terre très molle sous son pied. Il s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'enterré en dessous. Il creuse et découvre un sac en plastique avec fermeture zip qui contient une sorte de croûte jaunâtre à l'intérieur. Il se dit que c'est juste un vieux reste de nourriture et le prend pour le jeter à la poubelle. Le lendemain, il retourne vers sa cabane quand il remarque qu'encore une fois la terre a été remuée à cet endroit. Voici ce qu'il raconte. J'ai creusé et trouvé un autre sac à sandwich en plastique contenant les mêmes choses que le premier. Le sac semblait trop récent pour être enfoui aussi profondément, donc j'ai su qu'on l'avait enterré là délibérément. Je l'ai jeté de côté et j'ai continué à creuser. J'ai alors trouvé un tas de pages collées entre elles et recouvertes d'écritures manuscrites. De l'eau s'était infiltrée et l'encre était maculée, mais ça ressemblait aux pages d'un journal tenu par un petit enfant, avec des gribouillages et des images. C'était bizarre. J'ai continué à creuser et j'ai trouvé un autre sachet avec des images porno des années 80, et qui visiblement avait été imprimées à partir d'un vieux site web. Il y avait un filigrane qui indiquait l'année 2000 dessus. J'ai ensuite trouvé un sac contenant de vieilles photos de famille qui semblaient dater de la même époque. C'étaient les photos d'une famille blanche dans des situations normales, à table, à une fête d'anniversaire et au parc Seaward. Les mêmes enfants, deux filles et un garçon, la même maman et le même papa. J'ai continué à creuser, et j'ai trouvé encore un autre sac, avec cette espèce de croûte jaunâtre répugnante. Leur éditeur ne sait pas quoi faire de ces objets, ni ce qu'ils font là. Alors, il fait la seule chose qui lui paraît logique. Il les remet là où il les a trouvés. Quelques semaines passent, et un matin, il découvre que sa cabane a été détruite. Seule reste la balançoire. Alors qu'il s'assied dessus, son pied s'enfonce dans le sol. Il pousse les feuilles et voit un sac en plastique zippé, identique à ceux qu'il a trouvés auparavant. Il le ramasse et découvre qu'il contient... Comment dire ça De la semence masculine. Voici ce qu'il dit. C'était clair comme le jour et il y en avait beaucoup. J'étais tellement écœuré que j'ai jeté le sachet au loin. Ce n'était pas chaud, mais c'était encore sous forme légèrement liquide. J'ai creusé un peu avec mes mains et j'ai trouvé encore plus de photos de famille, de la même époque, de la même famille. Je me suis senti extrêmement mal à l'aise avec le sentiment viscéral que j'étais confronté à quelque chose de mauvais. J'ai remis les affaires en place et je me suis éloigné. J'ai alors vu un homme d'une quarantaine d'années marcher vers ma cabane derrière moi. J'ai pris peur car nous n'étions pas visibles depuis les maisons du quartier. Lui s'est réfugié dans ma cabane et j'ai continué à marcher dans la direction opposée. J'ai attendu un moment, mais il commençait à faire nuit et le seul chemin pour retourner chez moi impliquait de passer devant ma cabane. Et j'avais peur qu'il soit encore présent. Je l'ai quand même fait et j'ai vu qu'il se trouvait bien là. Il avait sorti son engin et se touchait. Il m'a regardé en continuant. J'ai alors couru aussi vite que possible vers ma maison. Puis j'ai appelé la police pour signaler ce qui s'était passé, mais rien ne s'en est jamais suivi. L'utilisateur explique qu'il n'est plus jamais retourné à cet endroit après cette série d'événements. Et quelques années plus tard, la zone a été incendiée. Les autorités ont conclu que c'était un feu accidentel, sans doute causé par une cigarette mal éteinte, laissée par un groupe d'adolescents qui traînait dans le coin. Et voilà pour cette histoire extrêmement glauque. O.P. murdered his sister. L'histoire qui va suivre est d'une noirceur infinie. Et je n'exagère pas en disant que j'y ai repensé souvent depuis que je l'ai découverte. Elle est extrêmement perturbante et je déconseille vraiment aux personnes sensibles de l'écouter car elle risque de vous hanter à votre tour. Voici le titre du message par lequel elle débute et qui est posté le 12 août 2021 sur le subreddit r confession. J'ai assassiné ma sœur en la noyant il y a 17 ans aujourd'hui. La réditrice qui utilise le pseudo Gentle Chubby Bellfrog taxe son histoire avec le label NSFW, un acronyme pour Not Safe For Work. L'étiquette NSFW est en général utilisée sur Reddit pour signaler des publications avec des images ou des vidéos inappropriées pour un environnement public. Ici, il n'y a que du texte. C'est l'histoire elle-même qui peut être traumatisante. Voici ce que partage la réditrice. Alors, pour commencer, la police est déjà au courant. Toute la ville le sait, c'est passé aux infos. Ensuite, ce compte est un compte jetable. Je l'ai marqué NSFW, juste par sécurité. Enfin bref, allons-y. Il y a 17 ans, j'avais 5 ans et ma sœur 2 ans et demi. On prenait souvent notre bain ensemble, la plupart du temps sous surveillance, mais parfois sans. Ma mère était une mère célibataire avec peu de moyens, un nouveau-né et deux boulots. Parfois, elle s'absentait rapidement pour s'occuper du bébé. Alors oui, c'est irresponsable de laisser des enfants dans la baignoire sans surveillance, mais dans 9999 cas sur 10 000, tout se passe bien. Ce n'était que pour quelques minutes, et on est toujours plus avisé après coup. De plus, qui s'imaginerait que son enfant peut noyer son frère ou sa sœur si on détourne le regard quelques instants je savais que je ne devais pas laisser sa tête aller sous l'eau. Ma mère m'avait bien expliqué qu'elle ne devait pas mettre sa tête ou son visage sous l'eau, car elle pouvait se noyer et cela voudrait dire qu'elle serait partie pour toujours. Eh bien, il y a 17 ans, nous prenions notre bain comme d'habitude, sauf que ce jour-là, j'étais vraiment en colère contre ma sœur parce qu'elle avait déchiré un livre que j'aimais. Notre mère préparait le dîner, elle était rentrée tard du travail et nous étions en retard sur notre emploi du temps. Donc je suis dans le bain avec ma sœur, j'avais cette haine irrationnelle que ressentent les petits enfants quand ils sont trop jeunes pour comprendre les conséquences de leurs actes. Je ne pensais pas rationnellement, je n'étais pas d'humeur à pardonner, je ne regardais pas ma petite sœur en voyant cette petite fille que j'aimais tant. Je ne me souvenais pas combien nous jouions ensemble et combien je l'aimais, et à quel point j'étais heureuse d'être une grande sœur. À ce moment-là, je la détestais. Je me souviens avoir pensé que j'aurais voulu que ma sœur s'en aille pour qu'elle ne puisse plus détruire mes affaires. Puis je me suis rappelé que si sa tête allait sous l'eau, elle serait partie pour toujours. J'ai tendu une main, et l'ai posée sur sa tête et j'ai regardé son visage. J'étais tellement en colère contre elle. Elle était tellement stupide et ne se souciait même pas d'avoir détruit mon livre et de m'avoir mise dans tous mes états. Je serais tellement plus heureuse si elle était partie pour toujours. Avec ma main, j'ai tiré sa tête en avant, la plongeant brièvement dans l'eau du bain, et elle l'a retirée en toussant et en faisant un petit son étouffé. J'ai vu qu'elle était choquée et effrayée par ce que j'avais fait, ce qui m'a fait plaisir. Elle n'aurait pas dû détruire mon livre. Alors je l'ai fait à nouveau. J'ai tenu sa tête avec mes deux mains et j'ai baissé son visage dans l'eau entre mes genoux. Elle s'est débattue et a essayé de se relever mais elle était si petite et il n'y avait rien qu'elle puisse faire. En ce qui m'a paru quelques secondes, mais qui en réalité a sans doute duré plus longtemps, elle a complètement cessé de se débattre et de bouger. J'avais l'impression de ne l'avoir maintenue sous l'eau que pendant 10 secondes au maximum mais c'était sûrement plus. Je l'ai lâchée et elle n'a pas bougé. J'ai attendu qu'elle se redresse, je voulais qu'elle ait à nouveau peur et l'air contrarié. C'était ma revanche pour avoir cassé mes affaires. Et bien sûr, elle ne l'a jamais fait. Je l'ai soulevée et secouée. Je pensais qu'elle faisait semblant pour me faire du mal et ça m'a encore plus mise en colère. Je n'ai pas compris tout de suite ce que j'avais fait. Je ne voulais pas qu'elle soit partie pour toujours, pas vraiment. Je voulais juste lui faire regretter d'avoir détruit mes affaires. J'ai essayé d'ouvrir ses yeux avec mes doigts et je lui ai demandé d'arrêter. Je l'ai supplié d'arrêter et de me regarder. Je n'étais plus en colère, j'avais peur et j'étais inquiète. Je pleurais et je criais sur elle. Je ne me souviens plus trop de cette partie-là. Mais j'ai fait assez de bruit pour que ma mère accourt et je lui ai dit ce que j'avais fait. Et comment je venais de foutre sa vie en l'air. Il y a 17 ans, jour pour jour, une ambulance est arrivée, mais il n'y avait plus rien à faire. Notre mère a essayé de faire du bouche-à-bouche, bouche, mais elle ne savait pas comment s'y prendre et cela n'a pas fonctionné. Je n'ai pas été puni car j'étais si jeune mais j'ai été retiré de la maison pendant un certain temps et j'ai vu beaucoup de psychologues au fil des ans. Ma mère a eu des problèmes avec la justice mais je ne sais pas exactement à quel point. J'ai tout raconté à la police et ils m'ont traité comme si je n'étais pas une meurtrière ignoble. Ils ont été gentils avec moi et j'ai été récupéré à la station de police le jour même par un couple également très gentil avec moi. Ils m'ont traité comme si j'étais une enfant douce et innocente qui venait d'être blessée et non comme un monstre qui avait tué un bébé. Personne ne m'a jamais traité comme j'avais le sentiment de le mériter. Enfin sauf mes grands-parents qui ne nous parlent plus du tout. Ils ne m'ont pas dit un seul mot depuis ce jour-là et ils ont agressé ma mère verbalement au funérailles de ma sœur. Ils n'ont parlé à aucun d'entre nous depuis, même pas à mon petit frère qui était juste un bébé et beaucoup trop jeune pour se rappeler qu'il avait eu une autre sœur. Je suis retourné vivre avec ma mère quelques mois plus tard, et j'habite encore avec elle aujourd'hui. Elle ne veut pas qu'on parle de ce qui s'est passé. Elle ne m'a pas dit ce qui lui était arrivé après ou comment les gens l'avaient traité. Elle se concentre uniquement sur moi. Elle se blâme à 100% et moi à 0%. Et elle fait de son mieux pour prendre soin de moi et de ma santé mentale. Mais ce que j'ai fait ce jour-là l'a brisé de manière irrémédiable. Honnêtement, je ne peux pas me rappeler d'un seul moment depuis ce jour où je l'ai vue heureuse, et même où je l'ai vue simplement sourire. Elle semble toujours au bord de craquer et elle ne me regarde jamais longtemps dans les yeux. Elle ne peut pas me parler longuement avant de devenir silencieuse et de finir par pleurer. De mon côté, comme je l'ai dit, j'ai vu beaucoup de thérapeutes au fil des ans. J'ai été admise dans différents endroits, souvent pour surveiller que je ne me fasse pas de mal à moi-même. J'ai fait pas mal de tentatives qui n'étaient pas très sérieuses, et 4 assez sérieuses. Pour deux d'entre elles, je n'aurais pas dû en réchapper. Je n'ai rien tenté depuis un certain temps, mais les pensées sont constamment présentes. La raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que j'ai entendu ma mère discuter avec une amie au téléphone. J'ai entendu combien le fait d'avoir presque perdu une autre fille l'a détruisait. En bel égoïste que je suis, je lui faisais encore plus de mal et j'étais trop centré sur moi-même pour m'en rendre compte. Je vis toujours avec ma mère, ce qui doit vraiment être horrible pour elle, mais elle ne veut pas que je déménage en raison de mes tentatives passées, et les médecins et les thérapeutes sont d'accord avec elle. Je n'ai jamais été capable de me rapprocher de quelqu'un assez longtemps pour commencer une relation, et je n'ai jamais vraiment ressenti que je méritais l'amour ou le bonheur. Donc, je n'ai pas vraiment d'expérience avec les garçons ou même les amis. Mon thérapeute actuel veut que je parle de tout cela avec des étrangers, mais je ne veux pas le faire en face à face. Je ne veux pas regarder dans les yeux des étrangers et voir de la pitié ou du pardon. Je ne le mérite pas, je ne veux pas être pardonné. Je ne veux pas oublier, ce que j'ai fait n'était pas ok. J'échangerai de place avec elle sur le champ si je le pouvais. Elle était si jeune et si petite. Elle riait toujours et était si heureuse et elle donnait les meilleurs câlins. Elle s'asseyait à côté de moi pendant que nous regardions la télévision et elle me serrait simplement dans ses bras. Elle riait de mes danses idiotes et de mes drôles de voix. Elle rendait le monde entier plus heureux et je l'ai foutu en l'air à cause d'un livre qu'elle a déchiré et dont je ne me souviens même plus du titre. Je ne veux pas le pardon, je ne veux pas l'absolution, je veux juste lâcher tout ça, mais je ne veux pas voir la façon dont les gens me regardent quand je le fais. Je veux que les gens sachent ce que j'ai fait, mais je ne veux pas que cela affecte ma mère plus que ça ne l'a déjà affecté. Elle a traversé l'enfer avec ça. Et voilà. Et comment dire, rien que traduire ce texte, personnellement, ça m'affecte. Il doit être possible de vérifier si ce qu'elle dit est vrai, mais là, si c'est de la fiction, franchement, l'auteur qui a écrit ça est un maître, car ça sonne vrai de ouf. On se sent face à un trou noir de souffrance et de douleur qui engloutit toute lueur d'espoir. Dans la partie 2, on avait vu la confession d'un dealer du Darknet. Là, on est encore quelques degrés plus bas dans l'horreur et je n'ai même pas envie de regarder la section commentaire. Passons à la suite, même si j'ai peur que ça n'aille pas en s'arrangeant. The Foster Parents Hidden Camera. Cette histoire est courte mais terrifiante. Elle commence avec un message posté le 12 juillet 2017 sur le subreddit r slash whatisthisthing qui sert aux utilisateurs à poster des photos d'objets mystérieux qu'ils ne parviennent pas à identifier. C'est sur ce sous-forum que le redditeur Internet User 1998 pose cette question. Je pense que je me fais espionner. Est-ce que c'est une caméra Le post est accompagné de cette photo qui montre un stylo avec un minuscule trou. Un des redditeurs confirme qu'il s'agit bien d'une caméra et indique qu'il a trouvé le même modèle sur Ebay. Dans un autre commentaire, le redditeur donne un peu plus d'informations sur sa situation. En 2013, mes parents sont décédés et mon frère et moi avons été placés en famille d'accueil. Les 3 ou 4 dernières années, j'ai vécu avec cet homme et son père. Ce type a fait des choses horribles et effrayantes. Je dois mentionner qu'il a subvenu à nos besoins pendant tout ce temps, mais ses actions sont inacceptables. Il y a une semaine, mon frère est parti et je me suis retrouvé seul avec cet homme qui a installé une caméra face à la douche ce matin. J'ai posté ce message pendant ma pause et maintenant que je suis chez moi, après avoir discuté avec lui, je réalise que je ne veux plus vivre ici. Je n'ai personne pour m'accueillir à 16 ans et je ne sais pas quoi faire. J'ai déjà appelé les services de protection de l'enfance, mais ils sont venus et sont repartis sans rien faire. Je suis seul dans cette maison sans personne à qui parler ni qui peut m'aider. Je suis perdu et je ne sais pas quoi faire. Avez-vous des conseils pour moi et en effet, plusieurs utilisateurs lui conseillent d'appeler les services sociaux ou de se rendre au commissariat. Mais l'utilisateur Berry's Cherries va plus loin encore. Hey, « Hé, arrête tout de suite ce que tu es en train de faire et appelle le FBI à ce numéro. Lorsque tu les contacteras, dis-leur que tu as trouvé une caméra dans la salle de bain de ta famille d'accueil et que tu penses qu'elle a été installée pour te filmer. Donne-leur ton âge et ton adresse, puis demande à ce qu'un agent soit envoyé sur place. » À ce stade, il est important de ne pas laisser cette situation au service de protection de l'enfance ou aux autorités locales. En tant que flic, je peux te dire que 1. c'est illégal, 2. c'est de la maltraitance, et 3. il faut que tu quittes cette maison dès maintenant. Malheureusement, ce message et le conseil qu'il contient arrivent un peu tard, puisque leur éditeur a déjà répondu environ une heure plus tôt. « Mise à jour, j'ai appelé les services de protection de l'enfance. Il y a un endroit où je peux rester s'ils décident de m'emmener. » Maintenant, je n'ai plus qu'à patienter, et je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. L'update sur sa situation arrive le jour suivant, à travers un nouveau message posté sur le subreddit r self. J'envoie ce message depuis un vieux téléphone Android Jelly Bean, alors excusez les erreurs de frappe. Comme vous le savez, j'ai trouvé une caméra dans ma salle de bain placée par mon tuteur d'accueil. J'ai depuis appelé les services de protection de l'enfance et j'aimerais vous annoncer que j'ai de bonnes nouvelles, mais la pire chose qui aurait pu arriver s'est produite. Ils sont venus, j'ai tout raconté et je leur ai remis la caméra comme preuve, puis ils sont partis. Non, je ne plaisante pas, je suis toujours sous le même toit que ce type. Il m'a pris tout ce que j'avais sauf ce téléphone extrêmement vieux. Je suis complètement épuisé sur le plan émotionnel après cette journée. Je ne me suis jamais senti aussi seul et impuissant. Je ne sais tout simplement pas quoi faire. Je crois qu'on peut le dire, c'est les boules. Évidemment, les commentateurs sont choqués. Plusieurs lui disent qu'il aurait dû appeler le FBI et qu'il devrait maintenant contacter Barrys Cherries qui lui avait proposé de lui envoyer un MP au besoin. Certains lui suggèrent aussi de s'enfuir et de rejoindre son frère. Internet user 1998 donne peu de détails dans ce nouveau thread. Il explique que taper une phrase sur son vieux téléphone lui prend plusieurs minutes et qu'il a eu une journée épuisante. Il espère juste pouvoir faire une mise à jour le lendemain avec des informations plus positives. Sauf que le réditeur ne va plus rien poster pendant plusieurs semaines. Son tout dernier message sera mis en ligne presque un mois plus tard, le 9 août 2017, sur le subreddit R legaladvice où il demande des conseils sur le plan légal. Voici comment il présente sa situation. Je suis âgé de 16 ans et j'ai été adopté il y a environ 3 ans après avoir été placé en famille d'accueil. C'est l'une des pires décisions que j'ai prises et je cherche maintenant un moyen de m'en sortir. En gros, tout moyen qui me permettrait de rompre les liens avec mes parents adoptifs et de vivre ailleurs. J'ai plusieurs endroits où je pourrais vivre si je n'étais pas légalement obligé de vivre ici. J'ai envisagé l'émancipation mais cela ne semble pas facile ni même forcément faisable. J'ai contacté les services de protection de l'enfance, croyez-moi c'était justifié, mais ils sont partis sans rien faire, je vous jure. Maintenant, je cherche juste un moyen de me sortir de cette situation. Quelqu'un aurait-il des conseils à me donner ?» Lorsqu'un des réditeurs lui demande s'il a suivi les conseils donnés par Barrys Cherries, il explique que tous ses moyens de communication ont été détruits ou jetés et qu'il n'a pu contacter personne jusqu'à maintenant. Et il ne souhaite pas appeler le FBI pour une raison très simple. Je ne peux pas prendre le risque qu'ils imitent les services de protection de l'enfance et qu'ils me laissent encore une fois avec cette personne. Un homme que j'ai déjà signalé par deux fois aux autorités pour qu'elle me sorte de cette situation et pour qu'elle l'arrête. Prendre ce risque est vraiment impensable pour moi. Pour certains, ces excuses sont le signe que tout cela n'était qu'une mise en scène, un beau trollage dans les règles. Pour d'autres, l'argument est tout à fait compréhensible. Quoi qu'il en soit, le éditeur ne postera plus aucune mise à jour, laissant planer le doute sur ce qui lui est arrivé. Si cette histoire est vraie, Internet User 1998 est aujourd'hui majeur et il a donc sans doute pu s'éloigner de ce foyer particulièrement malsain voici une autre histoire de lieu hanté par une présence malveillante. Enfin, c'est du moins ce qu'il semble dans ce message posté le 26 novembre 2013 par l'utilisatrice Kimi Kisses, sur un subreddit que vous commencez sans doute à bien connaître, le fameux r slash let's not meet, qui est dédié aux histoires vraies à propos de personnes qu'on ne souhaite jamais recroiser. Elle explique qu'en février de l'année passée, elle a emménagé seule dans un appartement. Sa propriétaire, Olivia, était une femme plus âgée très gentille, qui cuisinait beaucoup et qui lui laissait souvent à manger. Régulièrement, elle frappait à sa porte pour lui faire savoir qu'elle avait déposé un bon petit plat, ce que la réditrice adorait car sa cuisine était vraiment délicieuse. Le lendemain, elle lavait les récipients et laissait la vaisselle devant sa porte pour que sa propriétaire puisse la récupérer. La réditrice explique aussi qu'elle est asociale, elle évitait les contacts avec ses autres voisins et appréciait simplement de pouvoir vivre seule et travailler de chez elle. Mais au bout de quelques semaines, elle a commencé à remarquer des choses étranges. Certains objets semblaient s'être déplacés, tandis que d'autres disparaissaient carrément. Au début, elle a mis ça sur le compte de l'anxiété causée par le déménagement, ainsi que sur un nouveau médicament qu'elle avait commencé à prendre et qui lui causait également des épisodes de somnolence. Comme elle détestait sortir et se rendre chez le médecin, elle a fait avec. Puis, voici ce qu'elle raconte ensuite. « Je me suis mise à faire des siestes pendant la journée et j'ai arrêté de me soucier de tout cela. Du moins jusqu'à ce qu'un incident me fasse redoubler de paranoïa. Un jour, Olivia m'a apporté une sorte de salade grecque pour le déjeuner et je l'ai dégusté en regardant Netflix. Je me suis endormi au milieu de Portlandia et ne me suis réveillé que vers 17h. Ce qui n'était pas habituel, c'est que la literie de l'autre côté de mon lit était dérangée. Je dors toujours du côté droit, toujours. De plus, l'autre côté du lit semblait chaud. J'ai d'abord pensé que j'avais bougé en dormant, mais c'était trop étrange pour que je l'ignore. Je me suis levé et j'ai fait le tour de mon appartement avec mon téléphone à la main prêt à appeler le 911. Rien d'autre n'était en désordre, tout était exactement à sa place. Donc, j'ai laissé tomber, et les semaines suivantes, tout a été normal, mis à part, à l'occasion, une chaussure égarée ou un rideau de douche tiré. J'ai bien pensé à en parler à quelqu'un, à mes parents, voire à Olivia, mais de manière générale, si ce n'est pas une question de vie ou de mort, je préfère ne contacter personne. La réditrice affirme qu'elle n'avait pas peur, mais que ces événements l'ont rendue un peu nerveuse. Elle est donc restée dans l'appartement. Mais à partir du mois de mai, les choses ont empiré. Mes sous-vêtements, ma brosse à dents et même ma nourriture étaient déplacées. Chaque fois que je me réveillais, il y avait cette odeur étrange qui flottait dans l'air. J'ai fini par réaliser que cela ne cesserait pas juste en l'ignorant. J'ai appelé ma mère et je l'ai supplié de venir passer quelques jours chez elle. Quand je suis rentré à la maison, j'ai tout raconté à mes parents. Le fait de le dire à haute voix a solidifié toutes mes suspicions effrayantes. Ce week-end là, mon père est allé dans l'appartement et ce qu'il a trouvé est vraiment horrifiant il y avait des inscriptions sur les murs. « Reviens, bébé, s'il te plaît !» Il est sorti précipitamment et a appelé la police. Il n'y avait personne dans mon appartement, mais quelqu'un y avait assurément accès. L'enquête a fini par révéler qu'un homme, Henri, le fils de ma propriétaire Olivia, entretenait une relation fantasmée avec moi. « Les policiers m'ont montré la vidéo de sa confession. Il a admis être rentré dans mon appartement tous les soirs et tous les jours avec le double de sa mère. Il prétendait que nous étions amoureux. Il droguait la nourriture que sa mère laissait pour moi avec des somnifères pour qu'il puisse entrer et me regarder dormir, toucher mes cheveux, embrasser mon épaule. Les restes que j'avais dans le réfrigérateur ont été testés positifs. J'étais absolument horrifié et dégoûté. Un homme que je ne connaissais pas collectait mes cheveux dans le siphon, mes vêtements et mes ordures et a pratiquement vécu dans mon appartement pendant 4 mois. Waouh. Ce genre d'histoire, ça me fait penser au film espagnol Malveillance, avec un gardien d'immeuble qui s'introduit dans l'appartement d'une de ses locataires, dort à ses côtés, etc. Ça m'évoque aussi cette chaîne YouTube méga creepy dont a parlé un jour Nick Crowley, Mister Sleepy People. On y trouvait les vidéos d'un type en train d'ouvrir les yeux de femmes endormies et visiblement droguées. Un contenu extrêmement dérangeant, surtout que ça ne ressemblait pas à des mises en scène. Accidentally killed seven people. Il s'agit sans doute d'une des confessions les plus dark que j'ai lues sur Reddit. Elle est postée en réponse à un thread sur AskReddit qui demandait « Quel est le secret qui pourrait littéralement ruiner votre vie s'il était révélé ?» Voici ce que répond le redditeur AMGPU. « J'ai accidentellement tué cette personne. J'ai mis un chiffon dans l'échappement d'un nouveau chauffe-eau pour empêcher les débris d'y entrer et je l'ai installé dans une habitation. Une semaine plus tard, je reçois un appel signalant un accident. Je me rends sur place et il y a un tas d'ambulanciers et de policiers. Ils me demandent où se trouve la vanne de gaz, je descends pour la fermer et je vois l'extrémité du chiffon que j'avais oublié qui dépasse du haut du chauffe-eau. J'arrache le chiffon, ferme le gaz et remonte à l'étage où on m'annonce que tous les locataires sont morts. Maintenant, je passe mes journées à boire et à dormir. Ça me tue de l'intérieur chaque jour, mais si je dis quelque chose, ma famille sera ruinée. Nous avons plusieurs propriétés locatives, et on devrait mettre la clé sous la porte. Évidemment, cette confession est choquante. Il y a ceux qui lui disent qu'il doit informer la police, et ceux qui l'invitent à se confier à un psy qui devrait, en théorie, être soumis au secret professionnel. Et là, je me doute de ce que vous pensez. On est sur Reddit, encore une fois, si ça tombe, c'est du mytho. Et il y a ce commentaire qui dit Cette histoire est beaucoup trop spécifique. Si quelqu'un prend le temps de chercher 45 minutes, il pourra remonter jusqu'à toi. C'est pas de ta faute, mais si ça venait à sortir, ça pourrait vraiment impacter ton business. Supprime ce message et fais super gaffe à l'avenir quand tu fais des trucs comme ça. Un autre blague en réponse. Ne vous inquiétez pas monsieur l'agent, j'ai inventé cette histoire pour incriminer le connard de fils de mon propriétaire. Il n'y a rien à voir ici. Et puis, on a ce réditeur qui poste les liens suivants. De toute façon, il n'y a pas grand chose à craindre. La police a conclu que quelqu'un avait laissé tourner le moteur d'un van dans le garage. Le réservoir était vide et la clé en position allumée. Un autre ajoute. Holy shit. Alors, je suis allé lire ces articles. Et voici ce que j'ai découvert. Le 17 décembre 2006, 5 adultes et 2 enfants ont été retrouvés morts dans leur maison de Kirksville, dans le Missouri, aux états unis après trois mois d'enquête, les autorités ont conclu que ces décès étaient accidentels. Les enquêteurs ont déduit que l'empoisonnement avait été causé par un minivan laissé en marche dans le garage attaché à la maison. Les textos échangés avec des amis ont montré que les occupants de la maison allaient bien jusqu'à 3h43 du matin, le jour de leur décès. Mais lorsqu'ils ont été retrouvés, leur sang était saturé à plus de 60% de monoxyde de carbone, ce qui est fatal. D'après ce que j'en ai compris, le cas reste étrange même s'ils ont pu reproduire les circonstances de l'accident en laissant un van allumé dans le garage. Ce drame a en tout cas conduit à l'instauration d'une loi qui rend obligatoire l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans le Missouri. Alors, la police se trompe-t-elle dans la détermination de ce qui a causé la mort des habitants, ou bien est-ce le type qui en réalité n'est pas responsable et qui s'en veut pour rien Bien sûr, on peut toujours dire que c'est l'OP qui a inventé tout ça, en pensant à ce cas particulier et en se disant qu'il serait retrouvé par les réditeurs, c'est sûr. Ou peut-être son histoire à lui n'a-t-elle rien à voir avec ce qui s'est passé à Kirksville et que les sept morts sont simplement une coïncidence entre les deux affaires. Quoi qu'il en soit, ce commentaire sorti un peu de nulle part par un profil dont c'est le seul message, je sais pas, ça a quelque chose de vraiment suspect. Comme si le gars voulait se faire coincer ou faire savoir que la police s'était trompée. Dans tous les cas, et j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé qui dise que ce poste reddit vieux de 11 ans est mené à de nouvelles investigations. Sister, sister. On continue notre descente vers les abysses et on va maintenant découvrir un posez-moi toutes vos questions dédiées aux relations intimes d'un redditeur avec ses deux sœurs. Et oui, vous avez bien compris. Le 23 juillet 2011, l'utilisateur Léo2 crée ce trade. J'ai eu des relations régulièrement avec mes deux sœurs, posez-moi toutes vos questions. J'ai vu quelques posez-moi toutes vos questions similaires par le passé et j'ai pensé que je devrais partager mon histoire, alors n'hésitez pas à me poser vos questions. J'ai 28 ans, je suis un homme et j'habite au Royaume-Uni. Je suis en couple avec une femme merveilleuse, qui n'est pas ma sœur, depuis deux ans maintenant et elle sait tout. Pendant une dizaine d'années, de l'âge de 14 ans jusqu'à il y a quelques années, j'ai eu des relations occasionnelles avec ma petite sœur, elle a un an de moins que moi. Durant cette période, j'ai également eu des rapports avec ma sœur jumelle, mais beaucoup moins souvent, peut-être 6 ou 7 au total. Je n'ai pas couché avec ma sœur cadette depuis environ 4 ans, elle s'est mariée. Et la dernière fois que j'ai eu des rapports avec ma sœur jumelle, c'était juste avant que je parte pour l'université, quand j'avais 18-19 ans comme vous vous en doutez, je ne vais pas révéler quoi que ce soit qui puisse nuire à notre anonymat, mais s'il y a un autre moyen auquel vous pensez pour me permettre de vérifier mon identité, je serai heureux de le faire. Et comment dire Bah Reddit quoi Ou Game of Thrones d'ailleurs En me renseignant sur cette histoire, j'ai tapé ceci sur Google. Est-il illégal de coucher entre frères et sœurs Ouais, je sais, voilà l'historique de recherche que je me tape pour vous faire des vidéos, j'espère que vous avez mis un petit like pour la peine j'ai appris au passage que l'inceste n'était pas interdit par le code pénal, seulement par le code civil. Par exemple, un frère et une sœur ne peuvent pas se marier entre eux. Mais s'ils veulent se la jouer Cersei et Jamie Lannister, et que ce sont des relations entre adultes et consentantes, évidemment, ce n'est pas interdit par la loi. Alors clairement, c'est un tabou, et c'est certainement très mal vu par la majorité des gens, mais à strictement parler, ce n'est pas illégal. Comme le fait de manger son pied ou l'intérieur de sa joue, hein. On en apprend tous les jours grâce à Reddit, n'est-ce pas on va passer rapidement sur cette histoire, et vous allez comprendre pourquoi. Elle est postée le 24 novembre 2014 par l'utilisateur Comoletti sur le subreddit WTF, un sous-forum parfaitement adapté à la découverte qu'il partage, et que voici. J'ai trouvé ça dans l'allée de mon garage en rentrant à la maison. Je ne veux pas y toucher. Évidemment, les réditeurs lui disent qu'il doit l'ouvrir et trouver ce qu'il y a à l'intérieur, que c'est son devoir doper. Alors il le fait, et voici ce qu'il découvre. Une clé et des coordonnées GPS. Le trade s'emballe, une partie des réditeurs disent que ça doit être une campagne de marketing viral à la noix, d'autres découvrent que les coordonnées correspondent à celles d'un cimetière militaire allemand au Luxembourg. Le mystère s'épaissit, un redditeur se dévoue et va jusqu'au cimetière dont il revient avec des photos. Et encore plus de questions, à quoi correspond cette clé Doivent-ils déterrer un autre cercueil pour le trouver Un serrurier allemand propose son aide, que le poster lui envoie la clé et il trouvera ce qu'elle ouvre. Les questions fusent, on se demande à quoi servirait une campagne de marketing viral dans un cimetière allemand luxembourgeois. Et puis, OP poste ceci le lendemain. J'ai créé un post qui est arrivé en page d'accueil de Reddit à propos d'un cercueil dans l'allée de mon garage avec une clé et les coordonnées d'un cimetière allemand au Luxembourg. Tout ça, c'était du mytho. Opie gets revenge on her sister. C'est une histoire de vengeance que nous allons voir maintenant. Mais une vengeance d'un type plutôt inhabituel, et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Le 16 février 2020, une utilisatrice dont le compte a depuis été effacé poste un message sur le subreddit r/sahm, qui est un sous-forum dédié aux mères au foyer. Il s'intitule Il est temps que ma sœur condescendante apprenne une leçon. Le voici. J'ai 4 enfants de moins de 5 ans, dont des jumeaux, avec tout le chaos que ça implique. Ma sœur de 30 ans, qui a choisi de ne pas avoir d'enfants, aimait vraiment me rabaisser avec sa vie de couple sans enfants absolument parfaite sur Pinterest. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand elle a commencé à appeler notre maison la ferme et nos enfants le bétail. Elle sait que mes premières et troisième grossesses étaient des accidents pour lesquels je n'étais pas prête, néanmoins elle se moque de moi en disant que je ne sais pas d'où viennent les bébés ou en me disant d'avouer que j'adore être une reproductrice. Elle m'a vraiment poussé à bout avec ses commentaires un jour que nous étions chez elle en novembre. J'ai remarqué qu'elle avait une boîte d'anneaux contraceptifs NuvaRing dans le réfrigérateur. C'est aussi ce que j'utilise et c'est là que l'inspiration m'est venue. J'ai pris deux de mes NuvaRing et toute la semaine suivante je les ai mis pendant des dans le sèche-linge, dans un sac accroché à la porte pour éviter qu'il ne tombe. Puis, quand je suis allé de nouveau chez elle, j'ai échangé les siens avec ma version spéciale « Faisons un bébé ». Je n'étais pas sûr que ça marche, mais j'ai eu du mal à ne pas éclater de rire quand elle m'a demandé en décembre si j'avais déjà eu des règles irrégulières en utilisant des NuvaRing. C'est là que j'ai su que mon plan pouvait fonctionner. Elle a demandé si je pensais qu'elle ferait mieux d'utiliser des préservatifs. J'ai fait de mon mieux pour garder mon sérieux et je lui ai dit toute la vérité, que j'étais sûr à 100% qu'elle n'avait rien à craindre. Bien sûr, j'étais sûr qu'elle n'avait pas à se soucier d'avoir des rapports non protégés. C'est bien comme ça qu'on fait les bébés, n'est-ce pas J'ai glissé un autre anneau spécial dans sa boîte la fois suivante où j'étais chez elle, au cas où il y aurait encore besoin de quelques cycles pour que les nageurs de Monsieur accomplissent leur travail. Juste pour être sûr, j'ai vérifié les tiroirs de sa salle de bain pour m'assurer qu'il n'y avait pas de rabat de préservatif dans le coin. Et effectivement, Mademoiselle Childfree faisait la danse du bébé sans aucune protection. C'était vraiment difficile de garder un air sérieux quand j'ai vu son mari lui donner une tape sur les fesses et un baiser. Je savais qu'ils allaient essayer de faire un bébé dès que nous serions partis. Et devinez quoi, la sœur Childfree va maintenant être une maman. Elle nous l'a annoncé aujourd'hui. Il s'avère qu'elle n'a jamais eu ses règles après le premier NuvaRing spécial. Ça va être tellement amusant. Je fais déjà des plans pour profiter des prochaines années. Bon, ça c'est à la condition que sa sœur ne découvre jamais son message qu'elle a depuis effacé du site. Dans les commentaires, les réactions sont quasi unanimes. Ce qu'elle a fait est révoltant. C'est même un acte criminel qui relève de la coercion reproductive. Alors, on pourrait en rester là, mais il y a plus à cette histoire. Dans les commentaires, elle justifie presque son acte en disant que son beau-frère lui avait dit que, dans le fond, il serait content d'être père. Contre ceux qui lui disent que ça ne fera que pousser sa sœur à avorter, elle explique comment l'annonce de sa grossesse s'est déroulée. Elles se trouvait toutes les deux chez leur mère quand sa sœur a été prise de nausée. La réditrice lui a alors donné un test de maternité et c'est comme ça qu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Le reste de la famille a été prévenu, tout le monde est content et, d'après la réditrice, dans ces circonstances, sa sœur ne pourra pas juste décider d'avorter. Ce à quoi quelqu'un répond qu'elle peut toujours faire une IVG et prétendre que c'était une fausse couche. Pour finir, il y a un redditeur qui dit avoir trouvé la redditrice et sa sœur. Il explique ceci. J'ai trouvé la femme sur Instagram, je ne vais pas dire comment, mais elle est née en 1992 et a quatre enfants de moins de 5 ans, deux bambins et des jumeaux. Sur son Instagram, elle a posté une photo d'elle et de sa sœur dans un café. La sœur était identifiée et j'ai jeté un coup d'œil à son Insta. Elle a dû avorter ou donner son bébé pour adoption car elle utilise toujours le hashtag « #childfree dans son dernier post, qui est une photo d'elle et de son mari en train de s'embrasser au Grand Canyon. Voilà qui conclut cette histoire effectivement perturbante et sur laquelle nous allons quitter l'avant-dernier niveau de l'iceberg pour nous enfoncer au plus profond dans l'abysse de ces postes Reddit les plus dérangeants. Et nous commençons avec une histoire choquante à plus d'un titre. Elle est postée le 15 juin 2015 par l'utilisateur TAMtrue dans un message en réponse au trait suivant. Réditeur qui avait dû tuer en légitime défense, vous en êtes-vous remis psychologiquement Qu'est-ce que ça fait de vivre en sachant que vous avez tué quand bien même vous ne vouliez pas le faire Leur éditeur explique. En 1995, j'habitais avec ma femme et notre fille de 20 mois dans un quartier tranquille de la banlieue Est de San Francisco. Nous habitions une petite maison de deux étages avec trois chambres, dont l'une me servait également de bureau. Un samedi matin calme, j'étais dans mon bureau en train de jouer à Command Conquer sur mon ordinateur avec mes écouteurs, ce qui me coupait littéralement des bruits du monde extérieur. Je jouais depuis une heure ou deux, lorsqu'à un moment particulièrement calme, j'ai entendu ma femme crier faiblement en bas. Sachant qu'elle était avec notre fille, j'ai retiré mes écouteurs pour voir si elle avait besoin d'aide pour quoi que ce soit. Je n'oublierai jamais jusqu'au jour de ma mort ce que j'ai alors entendu. La voix d'un homme avec un fort accent mexicain qui criait « Arrête de gueuler garce, sinon je te coupe la tête et j'abuse de ta fille ». Ma fille pleurait de manière hystérique. Après cela, c'est comme si un interrupteur s'était actionné dans mon cerveau. Je ne prenais plus de décision, je ne faisais qu'agir. Je ne me souviens même pas avoir sorti le calibre .45 de sa mallette dans mon bureau, je me souviens juste avoir descendu lentement les escaliers, terrifié à l'idée de trouver ma femme morte. Au lieu de cela, quand je suis arrivé en bas, j'ai vu ma femme à moitié nue, penchée sur le canapé, blessée quelque part vers le haut du corps, en train d'être agressée par un gros gars avec un couteau dans la main. Il n'essayait pas d'abuser d'elle, il était en plein milieu de l'acte. Il tenait son couteau de la main droite, c'est donc le bras que j'ai attrapé de ma main gauche. Il s'est tourné vers moi avec un air confus et j'ai fait feu dans sa poitrine, presque à bout portant, avant qu'il n'ait la chance de dire le moindre mot. Son visage est devenu pâle alors qu'il tombait à genoux et j'ai tiré deux fois de plus. On m'a dit plus tard que le premier coup était fatal. Ce qui s'est passé ensuite m'a toujours embarrassé. La seule pensée qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là, c'était que je ne pouvais pas laisser ma fille regarder cet homme mourir. Sans même vérifier l'état de ma femme, j'ai pris ma fille dans mes bras et je suis sorti de la maison. En arrivant dans l'allée, j'ai vu l'un de mes voisins qui regardait ma maison. Le pauvre type est devenu pâle en me voyant sortir et je me souviens vaguement lui avoir demandé de tenir ma fille pendant que je vérifiais l'état de ma femme. Le voisin m'a demandé si je l'avais tué et j'ai répondu non, j'ai tué l'homme qui l'agressait. Je ne me suis pas rendu compte sur le moment que j'avais des éclaboussures de sang qui me recouvraient la moitié du corps et que j'avais l'air d'un personnage sorti d'un film d'horreur. J'ai ensuite remis ma fille et mon arme à mon voisin, et je suis retourné dans ma maison pour aider ma femme. Le redditeur explique qu'il n'a pas été poursuivi même si, au début, les enquêteurs lui ont fait remarquer que la scène ressemblait à une exécution plus qu'à de la défense. Néanmoins, en apprenant que l'agresseur était un récidiviste atteint de graves problèmes mentaux et qu'il avait été condamné pour des agressions similaires à deux reprises, notamment sur une petite fille, ils n'ont pas donné suite à l'affaire qui a été classée comme un cas de légitime défense. Je ne rentre pas dans les détails atroces de l'agression, ni du traumatisme que tout cela a causé pour sa femme. Vous pourrez les retrouver dans le post originel qui est partagé sur mon subreddit. Je conclurai juste cette histoire en rapportant que depuis ce jour, leur éditeur ne peut plus utiliser de casque qui atténue les sons extérieurs. Cela lui donne carrément des crises de panique car il n'est pas capable d'entendre ce qui se passe autour de lui. TIE CRY FOR HELP cette histoire est très étrange et constitue en elle-même une sorte de rabbit hole. Elle débute le 22 février 2017 lorsqu'un utilisateur du nom de Fujita Giken 001 se met à poster encore et encore le même commentaire en réponse à des sujets diverses et variés. Le voici. Je suis confronté à de graves problèmes de droits de l'homme à Fujita Giken en Thaïlande. S'il vous plaît, aidez-moi. Entre le 22 février et le 10 mars 2017, il poste plusieurs dizaines de fois ce même commentaire sans donner aucune autre explication et sans répondre aux redditeurs qui tentent de l'aider ou qui lui demandent plus de détails. Évidemment, le premier réflexe pour beaucoup, c'est de taper Fujita Giken Thailand sur Google pour voir de quoi il en retourne. C'est ce que j'ai fait à mon tour pour découvrir qu'il s'agit d'une entreprise installée non loin de Bangkok en Thaïlande, Fujita Giken Taiko LTD. J'ai également trouvé ce message sur R-RBI qui a été posté peu de temps après la découverte de cet appel à l'aide. Voici ce qu'il explique. Je me suis renseigné sur Fujita Geekon et j'ai découvert que c'était une usine apparemment ordinaire en Thaïlande. Les usines thaïlandaises ont la réputation notoire de retenir en otage leurs travailleurs et de les traiter comme des esclaves dans des conditions révoltantes. Je pense qu'il y a de bonnes chances pour que cela soit réel et qu'un certain nombre de personnes aient besoin d'aide. Actuellement, je n'ai pas d'accès à internet et je ne sais pas qui contacter pour que cela soit vérifié. Si quelqu'un pouvait examiner la situation et contacter les autorités compétentes, il aurait ma gratitude la plus profonde. Je sais que c'est peut-être juste une blague malsaine, mais le nom de l'entreprise est incroyablement spécifique. En réponse, plusieurs redditeurs se proposent d'appeler Amnesty International mais visiblement sans parvenir à les joindre. Puis un autre appelle directement l'entreprise ainsi que la compagnie mère située au Japon sans réussir à avoir quelqu'un qui parle anglais au téléphone. Au fil des discussions, on réalise qu'Amnesty International n'est peut-être plus actif en Thaïlande. Les redditeurs découvrent aussi que le même message a été posté en japonais à différents endroits du web, et que la personne dit être victime de power harassment, ce qu'on peut traduire en français par harcèlement psychologique ou harcèlement moral de la part d'un ou de plusieurs supérieurs. D'autres se demandent s'il ne s'agit pas d'un bot, car les messages sont postés sur des sujets très random à quelques jours d'intervalle à chaque fois. L'OP répond que si la personne qui les envoie est employée dans l'usine, elle n'a peut-être accès à un ordinateur qu'occasionnellement. Ces commentaires sont quant à eux postés sur des posts en première page de Reddit. L'utilisateur n'a peut-être pas une bonne compréhension de la manière dont fonctionne le site, mais il tente néanmoins de faire passer son message. Quelques commentaires plus récents demandent s'il y a eu des nouvelles depuis, mais ce n'est pas le cas. On ne saura donc jamais s'il s'agit d'un troll ou d'un véritable appel à l'aide. L'usine Fujita Geekon est quant à elle toujours en activité. On trouve d'ailleurs de nombreux avis sur Google Maps qui font allusion à des esclaves et des problèmes de droits de l'homme au sein de l'entreprise. De toute évidence, il s'agit de personnes qui sont tombées sur le message du redditeur. Et les quelques réponses de la compagnie semblent bizarrement ne pas savoir à quoi ces commentaires font référence. Pourtant, lorsqu'on tape Fujita Geekon Thailand, c'est le post reddit de R RBI qui ressort en premier. Il est donc surprenant que les premiers concernés n'aient jamais entendu parler de toute cette histoire. Peut-être bien, après tout, qu'ils essayent de couvrir quelque chose. Better Hoggy Down. Cette histoire extrêmement bizarre commence le 18 juillet 2019 avec un post de l'utilisateur wife going crazy sur le subreddit r/relationships. L'OP y déclare "Je pense que ma femme avec qui je suis marié depuis 6 ans me gaslight et je ne sais pas quoi faire. Avant toute chose, il faut peut-être définir ce que signifie gaslighter car le terme n'a pas de traduction exacte en français." Le gaslighting est une forme de manipulation qui consiste à faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception et de sa santé mentale. Grosso modo, celui qui la pratique cherche à contrôler sa victime en lui faisant croire qu'elle devient folle. Le terme lui-même vient du film Gaslight, sorti en 1944, dans lequel un mari tente de rendre folle sa femme en modifiant son environnement et en niant des faits évidents. Dans son poste, le redditeur explique donc qu'il a l'impression que sa femme le manipule. Il commence par préciser que son épouse aime bien faire des blagues, que lui-même est assez naïf et que parfois elle le fait marcher en lui faisant gober un peu tout et n'importe quoi. Mais elle n'a jamais fait durer la blague plus d'une journée. Seulement voilà, au Noël précédent, ils ont reçu en cadeau de ses beaux-parents un coffret DVD de Battlestar Galactica. Lui devait partir en déplacement professionnel le 30 décembre, donc ils se sont binge-watchés la série qu'ils ont beaucoup apprécié tous les deux du moins jusqu'à la fin, sur laquelle ils ont chacun un avis opposé. Lui a a bien aimé tandis que sa femme a trouvé le final trop religieux et d'après elle c'est ce qui ruine la série. Voici ce qu'il raconte. Je sais que la majorité des gens ont été déçus par la fin mais personnellement j'ai trouvé que c'était plutôt cohérent avec ce que la série avait construit jusque-là. Ma femme n'en revenait pas que je ne partage pas son avis. Je ne dirais pas qu'elle était furieuse mais elle était en colère. Je pense que c'était en partie dû à son épuisement après avoir été malade pendant toute une semaine. Mais c'était vraiment inhabituel de sa part. Nous nous disputons rarement, encore moins pour quelque chose d'aussi trivial. Elle m'a traité de crétin et n'a pas arrêté de gigoter et de se retourner dans le lit avant de partir dormir sur le canapé. Le lendemain matin, lorsque je me suis levé pour partir à l'aéroport, elle dormait toujours profondément. Je l'ai doucement secouée pour lui dire au revoir, mais elle n'a presque pas bougé et n'a pas répondu lorsque je lui ai dit que je l'aimais. Passons au lundi. Je suis rentré de voyage et un ami est venu me chercher à l'aéroport car ma femme avait un cours de gymnastique qu'elle ne pouvait pas manquer. Nous avons échangé des textos pendant que j'étais parti et elle s'est excusée pour avoir été bizarre à propos de Battlestar Galactica. Je pensais que tout était revenu à la normale mais j'ai trouvé un peu étrange qu'elle ne puisse pas manquer une séance de sport pour venir me chercher. Je n'ai pas pu dormir dans l'avion alors je suis allé me coucher en rentrant. Quand je me suis réveillé, elle était déjà debout et occupée dans la cuisine, ce qui est inhabituel car elle ne travaille pas et ne se réveille généralement pas avant 10 heures. J'ai fait une remarque à ce propos, l'ai serrée dans mes bras et lui ai souhaité une bonne journée. Mais elle m'a essentiellement répondu par des petits grognements. J'allais partir quand elle m'a tendu un sac à lunch en papier, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant, et m'a dit « Il fait froid dehors, mieux vaut s'enfiler un sandwich au gui ». J'ai pris le sac, j'ai juste dit « Quoi ?» et elle est allée à la salle de bain et a claqué la porte. J'allais être en retard pour une réunion, alors je n'ai pas pu rester pour essayer de comprendre ce qui se passait. Après être sorti, je lui ai envoyé plusieurs textos pour essayer de comprendre, mais elle a répondu comme si rien ne s'était passé, en disant que tout allait bien, qu'elle m'aimait et elle m'a demandé d'arrêter d'être aussi bizarre. Quand je suis rentré, c'était toujours la même chose. Et j'ai pensé que c'était une de ces blagues, et j'ai décidé de la laisser tranquille. Alors, faisons une petite pause. À ma première lecture, je n'avais aucune idée de ce que voulait dire tout Oggie Down en anglais. Ce n'est pas une expression qui existe, et c'est sans doute aussi ce qui interpelle l'OP. Mais quoi qu'il en soit, un Oggie, c'est un type de sandwich sous-marin, comme ceux qu'on trouve chez Subway. Et ils sont plus particulièrement populaires dans la région de Philadelphie, aux États-Unis. Ce qu'elle dit peut donc être traduit par. « Il fait froid dehors, mieux vaut s'enfiler un sandwich. » Et un sandwich de type Oggy. C'est une phrase bizarre, en effet. Mais bref, continuons. Chaque matin de la semaine suivante, ça a été la même chose. Ma femme se lève, ne me parle pas, me donne un sac à lunch en papier brun et me dit « Il fait froid dehors, mieux vaut s'enfiler un sandwich. » Puis elle va dans la salle de bain en claquant la porte. Ce matin, j'en ai eu assez. Et je lui ai crié dessus à travers la porte fermée en la suppliant d'arrêter. Mais elle ne m'a pas dit un mot. Puis chaque soir, c'est la même chose, elle me dit « Mais de quoi tu parles Tu deviens fou, rien de tout cela n'est arrivé. » Elle est vraiment en colère contre moi et ces dernières nuits, nous n'avons pas dormi ensemble. J'ai entendu qu'elle en parlait avec sa mère au téléphone. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai proposé qu'on suive une thérapie de couple et elle était incrédule. Est-ce que toute cette blague n'est qu'une sorte de nouveau même que je ne connais pas Et quand bien même ce serait le cas, elle est allée beaucoup trop loin. Je ne sais pas comment je vais pouvoir passer un week-end avec elle à la maison. Est-ce que quelqu'un a des conseils Donc voilà, en résumé, sa femme lui dit cette phrase bizarre tous les matins en lui remettant un sac en papier, et elle fait comme si de rien n'était le reste du temps. Les redditeurs essayent de l'aider en lui conseillant de parler à un psychiatre et de mettre les parents de son épouse au parfum. Puis Lopé fait une mise à jour sur son poste où il explique « Je me suis réveillé il y a une heure avec un mal de crâne énorme. Je suis allé jusqu'au réfrigérateur et j'ai découvert qu'il avait été vidé. Ma femme n'était pas à la maison. Je me suis habillé et je suis allé à la porte avec l'intention d'aller acheter de la nourriture. Quand j'ai vu un sac en papier brun avec écrit dessus « Il fait froid dehors, mieux vaut s'enfiler un sandwich ». J'ai ouvert le sac et il y avait une canette de ginger ale à l'intérieur. Je suis sorti et sa voiture est toujours là. Mais elle a apparemment pris son portefeuille, ses clés, son manteau, etc. Elle aime faire de longues promenades donc je suppose que c'est là qu'elle est partie. Tout cela dépasse vraiment les bornes. Je vais attendre une heure et voir si elle rentre ou si elle ou ses parents me rappellent. Si ce n'est pas le cas, je vais conduire jusque chez eux pour essayer de comprendre la situation. Je vais apporter la vidéo d'elle et du sac. J'espère pouvoir vous faire une mise à jour dès ce soir. Alors Lopé a dû mentionner qu'il avait pris une vidéo d'elle dans un de ses commentaires, mais je n'en ai pas retrouvé trace. Quoi qu'il en soit, il ajoute cette nouvelle mise à jour un peu plus tard. Toujours aucun signe d'elle j'ai reçu un appel de ses parents où l'on entendait des bruits de dispute en arrière-plan et j'ai raccroché au bout d'environ 30 secondes. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je vais maintenant conduire jusque chez eux. À ce stade, les gens se demandent si le poster est juste en train de troller en leur racontant cette drôle d'histoire ou bien si sa femme est vraiment malade. Et on va avoir la réponse dans la mise à jour suivante qu'il poste en commentaire et qui prend un peu tout le monde de court. En effet, voici ce qu'il raconte. Je suis actuellement sous sédatif, mais je voulais publier cette mise à jour, car je ne sais pas quand j'aurai à nouveau la chance de le faire. En résumé, ma femme n'y était pour rien, c'est moi qui déraillais. J'ai pris l'habitude de prendre du Benadryl pour dormir toute la nuit. Ma femme ronfle et je suis allergique à ses chats. Et au fil du temps, j'ai fini par en prendre de plus en plus, jusqu'à 5 ou 6 cachés certains soirs. Je sais que c'est probablement stupide, et cela m'a joué un tour. Quand je suis rentré de l'aéroport, les trois chats de ma femme étaient sur le lit. J'ai cherché du Benadryl sur ma table de nuit, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai alors regardé dans le tiroir de ma femme et j'ai trouvé une bouteille à elle. Elle est également allergique à ses chats. En réalité, elle gardait dans cette bouteille de Benadryl son vieux serroquel. Les deux pilules sont roses, donc je n'y ai pas pensé à deux fois. J'en ai pris six et je me suis endormi. Apparemment, c'est à partir de là que tout a commencé à se déliter. Alors en passant, le serroquel est un médicament antipsychotique, utilisé pour traiter les troubles bipolaires, la schizophrénie et certains troubles anxieux. Cela fonctionne en modifiant la chimie du cerveau et peut entraîner des effets secondaires. Il est donc particulièrement malencontreux qu'il l'ait confondu avec le Benadryl qui est un médicament contre les allergies et un sédatif léger. Ces précisions données Continuons. J'en reviens directement à mon trajet en voiture jusqu'à la maison de mes beaux-parents. J'ai commencé à me sentir incroyablement étourdi au bout d'environ une heure et j'ai dû m'arrêter sur le bas-côté. J'ai attendu un moment dans la voiture, mais la sensation ne disparaissait pas. Alors j'ai décidé de dormir dans un motel et de les confronter le lendemain. J'ai pris une poignée de ses à nouveau et me suis endormi. Ce matin, je me suis réveillé dans un état étrange. Je suis arrivé chez les parents de ma femme vers 9h, sa voiture était là, ce qui n'avait aucun sens. J'ai sonné à la porte et son père a ouvert. Il était surpris de me voir. Je transpirais abondamment et j'avais du mal à parler. Mon beau-père a toujours été très gentil avec moi, et il oscillait entre la préoccupation et la terreur. Je ne comprenais pas ce qui se passait et j'ai commencé à pleurer. J'ai sorti le sac en papier brun et j'ai essayé de lui expliquer. Puis j'ai sorti mon téléphone pour lui montrer la vidéo. Ma femme a accouru vers la porte avec une expression douloureuse sur le visage et elle m'a demandé ce que je faisais, en me suppliant de me calmer. Mon beau-père m'a alors dit que j'avais terrorisé sa fille et qu'il ne comprenait pas pourquoi je faisais tout cela. Ma femme a alors sorti son téléphone et m'a montré une vidéo. C'était moi frappant à la porte de la salle de bain, criant pour qu'elle sorte. Elle avait clairement pris la vidéo depuis derrière le canapé du salon. Elle m'en a montré une autre de moi, debout, à la porte, avant de partir au travail, regardant fixement dans le vide. Elle m'a aussi montré une vidéo de mon comportement au retour du travail, où j'étais beaucoup plus agressif et beaucoup moins cohérent que dans mon souvenir. Apparemment, elle a quitté la maison mardi soir. J'étais seul à la maison pendant deux jours. Je me suis effondré. J'ai essayé de trouver la vidéo d'elle sur mon téléphone, mais je n'ai pas réussi. Tout ce que j'ai trouvé, ce sont 16 photos bizarres du sol et de mes pieds. Le éditeur explique qu'à ce moment-là, il a commencé à se sentir extrêmement mal. Il tremblait avec l'impression de ne pas pouvoir rester assis en place et avait l'impression qu'il allait mourir. Plus tard, les médecins lui apprendront que ses symptômes relevaient en fait de l'akathisie, un effet secondaire de certains médicaments psychiatriques. Il est ainsi transporté à l'hôpital en ambulance où les médecins lui donnent des sédatifs pour qu'il dorme quelques heures. Quand il se réveille, il l'interroge en présence de sa femme et c'est là qu'ils comprennent ce qu'il s'est passé avec le séroquel et le Benadryl. Leur hypothèse est que le médicament l'a mis dans un état maniaque ou qu'il a déclenché une schizophrénie sous-jacente, peut-être héritée de son grand-père. En effet, celui-ci souffrait d'épisodes de délire et se levait parfois à des heures impossibles pour faire Dieu sait quoi. Il est mort jeune et n'a jamais été diagnostiqué mais d'après la mère de l'OP, il pourrait s'agir de schizophrénie. L'OP explique qu'il va donc consulter un psychiatre pour y voir plus clair et obtenir le traitement approprié. Puis il conclut son histoire par ces mots. Je n'ai aucune idée d'où j'ai sorti l'expression « Augie Down ». J'écoutais une émission de radio qui parle beaucoup de « Augies » et de « Philadelphie ». Peut-être est-ce là que je l'ai entendu Je n'en ai aucune idée. En résumé, il s'avère que je deviens fou. Je suis actuellement en traitement. Désolé si j'ai fait perdre du temps à tout le monde. Après cela, leur éditeur n'a plus donné aucune nouvelle. Parmi les commentateurs, beaucoup pensent que cette histoire est vraie. Elle paraît juste trop bizarre et biscornue pour relever de la fiction. Et vous, qu'en pensez-vous N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Homeless Holocaust Lover Cette histoire est postée le 17 janvier 2015 sur r let's not meet. Le titre du post annonce la couleur. Personne très dérangée vivant dans une grotte. Voici le récit que partage le éditeur. Lorsque j'avais environ 14 ans, j'ai vécu dans une petite ville. Mon père était là pour une mission temporaire. C'était l'été de ma quatrième et nous étions sur le point de retourner en ville. J'avais un ami, Lawrence, que j'avais rencontré à l'école. Comme ma famille partait dans quelques semaines, on m'a laissé passer la nuit chez lui. Lawrence était un gars cool mais qui essayait toujours de jouer les durs. Ce matin-là, Lorenz m'a dit qu'il avait trouvé une grotte dans les bois à environ 3 km de là, et il a suggéré, nous devrions l'explorer. Dans mon esprit naïf de 14 ans, j'ai pensé que c'était une excellente idée. Je veux dire, qu'est-ce qui pouvait nous arriver Nous nous sommes rendus sur place, c'était assez loin dans les bois et très isolé. Quand nous sommes entrés dans la grotte, nous avons découvert que d'autres personnes étaient déjà passées par là. Nous avons vu des bouteilles de bière, des sachets de chips et d'autres déchets provenant d'un magasin d'alimentation. Ensuite, un peu plus loin dans la grotte, nous sommes tombés sur cet endroit particulier. C'est à ce moment-là que mon trouillomètre a commencé à s'emballer. L'endroit avait une odeur putride et il était jonché de détritus. J'ai vu quelques aiguilles, à l'époque je ne savais pas à quoi elles servaient, un sac en plastique qui semblait servir de toilette et un lit de fortune. Quelqu'un vivait là. Je sais qu'il y a des sans-abri dans le coin, mais à ce stade, je suis vraiment sur mes gardes. J'ai aussi vu d'autres choses qui, comme je l'ai compris plus tard, étaient en fait des jouets pour adultes. À ce moment, je commence à être nerveux. Nous sommes dans la tanière d'une personne sans-abri, potentiellement folle. La chose que j'ai trouvée ensuite est au-delà du creepy. C'était un album photo. J'ai pris l'album d'une main et tenais ma lampe de poche de l'autre. La première chose que j'ai vue ressemblait à des photos anciennes d'une prison. Puis, j'ai vu une photo d'une pile de corps. J'ai immédiatement reconnu qu'il s'agissait d'une photo de l'Holocauste, car l'un d'eux portait une étoile sur son uniforme. La page entière ressemblait à des photos graphiques de camps de concentration. Lorsque j'ai essayé de tourner la page, j'ai remarqué que les deux pages suivantes étaient collées l'une à l'autre. Puis j'ai vu une substance collante. J'ai pris une seconde pour comprendre ce que je voyais. Gardez à l'esprit que je n'avais que 14 ans à l'époque. Ça m'a frappé comme un coup de massue. Cet homme se touchait en regardant ses photos. Je suis resté figé de terreur car je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un puisse être aussi malade. Il est difficile de décrire le sentiment que j'ai ressenti, mais c'est quelque chose que vous ressentez lorsque vous faites l'expérience du mal dans sa forme la plus pure. À ce stade, mon trouillomètre a sauté de 9 à 20 environ. Je vois Laurence juste derrière moi. Avant cela, j'étais inquiet qu'il me traite de froussard si je lui disais qu'on devait partir. Mais à ce stade, je m'en fichais. Je lui ai dit « il faut qu'on parte maintenant ». À ma surprise, il a simplement répondu « bonne idée ». Nous nous sommes cassés de là et n'avons pas arrêté de courir jusqu'à ce que nous soyons arrivés chez lui. Lorsque nous sommes arrivés à sa maison, j'ai réalisé qu'il avait l'air terrifié. Je lui ai parlé du livre et il m'a raconté ce qu'il avait découvert. C'était un autre album photo avec des images de femmes bâillonnées et attachées et une photo d'un enfant au visage gravement brûlé. Puis il a entendu le bruit de quelqu'un qui toussait et avançait au fond de la grotte. Ce que je n'avais pas entendu. C'est alors qu'il est venu vers moi pour me dire de courir. Un peu plus tard, ce jour-là, nous avons dit à ses parents ce qui s'était passé. La police a été appelée, mais la seule chose qu'ils ont trouvée était des déchets. Naturellement, rien ne s'en est suivi. Dans un commentaire, le redditeur explique qu'il a étudié la psychologie et que cette personne était probablement excitée par la souffrance des autres. Je pense qu'il a emballé ses affaires et levé le camp. La ville était proche d'une base de la marine, ce qui signifie qu'il y avait pas mal de familles avec des armes à feu. Si c'est bien ainsi que les choses se sont déroulées, cela veut dire que les deux garçons avaient été repérés par cette personne très dérangée, et qu'ils sont probablement bien fait de s'enfuir en courant pour éviter d'avoir à la rencontrer de manière plus rapprochée. Never get a nose job. Avec cette histoire, vous allez découvrir une condition médicale terrifiante qui peut survenir après des opérations chirurgicales relativement bénignes. C'est en tout cas ce qu'explique l'utilisatrice Archangel Throwaway dans un message posté le 21 juillet 2021 sur le forum r slash un sous-forum où les réditeurs partagent les erreurs qui leur ont coûté cher. Archangel Throwaway explique ainsi qu'elle a développé le syndrome du nez vide après une opération de réduction des cornets, une condition qui la pousse aujourd'hui à vouloir mettre un terme à ses jours tant elle souffre. Elle partage donc son histoire en espérant que son message sera entendu, pour faire connaître cette condition et pour éviter que d'autres subissent inutilement le même sort. Dans son poste, elle explique qu'elle a été opérée sept mois auparavant et que le chirurgien auquel elle avait fait appel lui a retiré ses cornets inférieures et coupé leur tête, qui est la partie la plus importante de cet organe. Les cornets, pour bien comprendre de quoi il s'agit, ont pour fonction d'humidifier et de réchauffer l'air qui circule dans le nez. C'est aussi grâce à eux que l'on a la sensation de respirer et qu'on peut sentir l'air circuler dans la partie supérieure du système respiratoire. Malheureusement, l'ablation de cet organe a créé chez elle une condition insupportable qu'elle décrit ainsi. Cette condition est horrible et une torture sans équivalent, je ne plaisante pas. Je n'avais aucune anxiété ni dépression avant cette opération. J'étais dans la fleur de l'âge, dans la trentaine et heureuse et je voulais juste corriger une bosse sur mon nez parce que je m'étais dit pourquoi pas. J'avais beaucoup d'argent et de temps libre, alors ça me semblait quelque chose que je pouvais me permettre. J'ai fait mes recherches pour trouver un excellent médecin, et je lui ai dit de ne surtout pas toucher à mes cornets, sous aucun prétexte. Car j'avais entendu parler du syndrome du nez vide, et cela me faisait peur. J'ai choisi un médecin renommé qui m'a littéralement dit qu'il n'y toucherait pas. Puis, deux semaines après l'opération, j'ai perdu toute sensation d'air et depuis, je suis en train de dépérir. Ça n'a rien à voir avec un ébouché. En fait, j'ai l'impression d'être soumise en permanence à un simulacre de noyade. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai une pression constante, que j'appelle des mains d'étranglement invisibles autour de mon cou car mon cerveau ne perçoit pas l'air qui passe par mon nez et essaie d'envoyer des messages à mes muscles du cou et de la mâchoire pour me forcer à respirer. Imaginez avoir l'impression de vous noyer constamment. Les attaques de panique sont horribles et ne s'arrêtent pas, c'est impossible de dormir. C'est pour cette raison que je suis en train de me renseigner sur les procédures permettant une fin de vie assistée malgré ma trentaine d'années. Vous pouvez empêcher cette souffrance et je vous implore de prendre en compte cet avertissement. Ne touchez pas à vos cornets à aucun prix, ce sont des organes à part entière. Et surtout, ne subissez en aucun cas une opération dans la région nasale ou sinusienne sans que votre chirurgien mette par écrit et signe qu'il ne fracturera pas, ne coupera pas, ne réduira pas et ne touchera pas à vos cornets nasaux. Je pensais pouvoir faire confiance à mon médecin. J'avais choisi un excellent médecin avec une excellente réputation, et il a même reconnu qu'il était néfaste de les toucher. Et maintenant je n'ai plus de cornée inférieure, ceux qui sont les plus importants. Bref, la réditrice veut faire de la prévention et éviter que d'autres subissent le même sort. Elle explique aussi plus en détail ce que cause le syndrome du nez vide. De l'insomnie, des difficultés à respirer, des sensations d'étouffement, une fatigue chronique et de la dépression. Un ensemble de symptômes qui rendent son existence insupportable. Et je me doute de ce que vous redoutez. Cela fait deux ans que ce message a été posté. Qu'est-il arrivé à cette réditrice Eh bien, pour une fois, on le sait, car elle a continué à poster sur le site. À vrai dire, elle était encore active seulement quelques jours avant l'enregistrement de cette vidéo. Dans un post datant du 1er mars 2023, elle rapporte que le docteur qui l'a opérée a proposé une petite somme d'argent en réparation de ce qu'elle avait subi. Dans un autre message posté le même jour, elle explique qu'un traitement est peut-être possible, mais qu'il coûterait des millions de dollars à développer. Ce n'est certes pas une fin heureuse, et cette histoire est encore en cours, mais je voulais l'inclure dans cette vidéo pour attirer aussi, à mon échelle, l'attention sur ce syndrome terrifiant. Grosse force à vous si vous en souffrez. Personnellement, c'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler, mais que je garderai en tête, à la fois pour moi et pour mes proches. Who else can't sleep Cette histoire semble un peu cryptique de prime abord. Elle est postée sous un message qui évoque la mort de 19 pompiers dans un feu de forêt en Arizona, avec un lien vers un article qui parle de ce drame. Pour vous donner le contexte, le 30 juin 2013, un feu de forêt s'est déclaré du côté de Yarnell en Arizona. Un groupe de pompiers d'élite, appelés les hotshots, ont été envoyés sur place pour aider à contenir l'incendie. Ces pompiers spécialisés dans les feux de forêt sont entraînés à marcher de longues heures dans la forêt avec leur équipement pour creuser des lignes de protection et éliminer les combustibles qui pourraient propager le feu. Malheureusement, ce jour-là, les hotshots ont été piégés par les flammes et 19 des 20 membres de l'équipe sont décédés dans l'incendie. Cette tragédie a choqué l'Arizona et le pays tout entier. Le président Obama a salué leur courage et leur sacrifice, et un hommage national leur a été rendu. Bref, dans ce trade, on trouve un commentaire effacé, que je n'ai pas réussi à retrouver malgré mes recherches. Mais on peut déduire ce qu'il disait d'après les commentaires postés en dessous. Tu sais qui d'autre ne peut pas dormir La fillette de 3 ans que ton beau-père a enterrée vivante et tuée. C'est répugnant. Il cite ensuite ce qui ressemble à un extrait de journal. « Coyle a avoué avoir frappé et poussé la fille de 3 ans de sa petite amie et pensé qu'elle était morte quand sa tête a heurté le mur. Il l'a ensuite enterrée dans le désert près de Messa où il était pompier et ambulancier à l'époque. Il a plus tard avoué et les services d'urgence ont retrouvé l'enfant en vie. Cependant, elle est décédée le lendemain. » Et là, a priori, vous devez être en mode euh, « Quoi ?» Exactement comme le commentateur suivant qui demande « Mais la vache, de quoi tu parles là ?» Il y a quelqu'un qui explique c'est à peu près ce qu'il dit, le chef des pompiers de Yarnell, Jim Coyle, a été reconnu coupable d'homicide involontaire dans les années 70 pour avoir frappé la fille de sa petite amie, l'avoir enterrée dans le désert où elle a été retrouvée le lendemain avant de décéder à l'hôpital. Une histoire d'horreur très clairement et on comprend que le beau-fils qui mentionnait sans doute que son beau-père Jim Coyle ne dormait plus la nuit suite à l'incendie de Yarnell, ait décidé d'effacer son message. Sauf que ce n'est pas si simple. Il revient commenter et défendre son beau-père. L'affaire a été jugée et il a été puni. Jim avait la vingtaine à l'époque, il n'était pas riche et n'a pas acheté sa libération. Cependant les faits ont joué en sa défaveur et les tribunaux ont décidé de son sort. Fin de l'histoire. Ce n'est pas à toi de continuer à le juger pour le même crime. Puis il s'énerve contre le redditeur qui a posté son commentaire de façon anonyme tu es un lâche et un parasite. Un parasite car tu as utilisé la tragédie de Yarnell pour poursuivre ta croisade contre Jim. Un lâche car tu ne peux même pas utiliser ton vrai compte. Est-ce juste que Jim soit toujours libre après son crime La société aurait-elle été mieux servie s'il avait été emprisonné en tant que meurtrier Combien de vies ont été sauvées directement ou indirectement grâce à Jim Jim n'est pas un homme mauvais, ce n'est pas un sociopathe. Contrairement à toi, je connais l'homme depuis 1984. Contrairement à toi, je peux le juger pour l'homme qui l'était, pas pour l'homme dans l'article de journal, espèce d'idiot. On ne va pas débattre ici du fond de ce que dit leur éditeur, mais n'hésitez pas à le faire en commentaire, toujours en restant cordial, bien sûr. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est cet article de journal, paru en octobre 2013, soit quelques mois après l'incendie de Yarnell. Le journaliste explique que Jim Coyle a annoncé sa démission, deux ans après avoir été nommé chef des pompiers de Yarnell. En cause, plusieurs manquements liés à l'incendie survenu un peu plus tôt la même année. Le chef aurait refusé l'aide d'un autre département et négligé d'enlever des végétations inflammables à proximité des habitations de la communauté. L'article explique surtout la chose suivante. Mais la goutte qui a fait déborder le vase est peut-être l'histoire de sa condamnation pour homicide involontaire. Ci-dessous, un extrait d'un article du Daily Courrier du 8 octobre 2013. En 1974, un jury du comté de Maricopa a condamné Coyle pour homicide involontaire dans la mort de Carla Kay Dalstet, âgée de 3 ans. Selon les actes d'audience, le 12 décembre 1973, Coyle a déclaré qu'il avait donné une fessée et poussé Carla, la fille de sa petite amie Alice Dalstet, avec qui il vivait. La tête de la petite fille a heurté le bord de son berceau et elle a perdu connaissance. Coyle a déclaré qu'il voulait discipliner Carla pour avoir menti. Coyle a dit qu'il avait tenté de la réanimer mais qu'il pensait que c'était en vain. Paniqué, il a conduit la fillette dans le désert, près de la décharge de Messa où il l'a enterrée. Lorsque Dalstead est rentré à la maison, Coyle lui a dit que Carla avait été enlevée ou s'était égarée. Six heures après l'avoir enterrée, Coyle a rétracté sa déclaration et a conduit la police à l'endroit où il l'avait enterrée. Alors que la police déterrait la petite fille, ils ont découvert qu'elle était encore en vie et l'ont transportée à l'hôpital, Carla est décédée un jour plus tard de lésion cérébrale. Le juge de la cour supérieure a réduit la condamnation de Coyle à l'homicide involontaire après que Dalstedt a plaidé pour la clémence. Et voilà, vous connaissez toute l'histoire. Opie's best friend becomes a monster. Cette histoire a été postée le 20 novembre 2020 sur le subreddit R slash CreepyEncounters. Elle raconte comment le meilleur ami de Lopé s'est transformé au fil des ans en quelqu'un d'horrible. Lopé commence par expliquer que lui et son ami ont grandi ensemble. Chaque été, ils passaient leur temps l'un chez l'autre à jouer à Zelda, Halo et d'autres jeux qu'ils adoraient. Tous les deux étaient des sortes de nerds qui s'entendaient super bien. Lopé considérait son ami comme son frère. Après le lycée, les deux ont commencé à prendre des chemins différents. Lui s'est mis à faire beaucoup la fête, à abuser de certaines substances, tandis que son ami est parti dans un collège chrétien, où il a travaillé dur afin de devenir enseignant. Il s'est ensuite marié jeune et tout semblait aller pour le mieux pour lui. Puis les choses ont commencé à se détériorer. Voici ce que raconte le poster. Quelque chose d'étrange s'est produit quelques mois après son mariage sa femme a demandé un mariage ouvert. Cela a causé beaucoup de stress et de turbulence dans leur relation. Son état mental a commencé à se détériorer et ils se sont disputés à ce sujet pendant quelques années. Ce sujet n'avait jamais été abordé avant leur mariage et étrangement, elle avait déjà choisi un homme avec qui elle voulait se lier. L'année dernière, sa santé mentale s'est rapidement détériorée. Il a finalement accepté le mariage ouvert. En même temps, il a commencé à prendre des antidépresseurs et à révéler être bisexuel. J'étais heureux. Heureux pour lui, enfin il pouvait exprimer qui il était et être en paix avec lui-même. Mais les choses sont devenues encore pires après, bien pires. Il a coupé les ponts avec ses parents depuis qu'il a révélé sa bisexualité en prétendant qu'ils étaient trop conservateurs et chrétiens. Je leur parle régulièrement, merde je leur ai même dit lors de son mariage qu'ils étaient comme des seconds parents pour moi. Ça a été très traumatisant pour eux, il est leur seul enfant, et il n'avait aucune raison réelle de rompre les liens avec eux. Au fil du temps, les choses ont encore empiré. Il m'a dit que lui et sa femme pratiquaient la magie noire et la sorcellerie, ce que j'ai toujours considéré comme un peu fou. Il a eu plusieurs relations avec des hommes et des femmes qui n'ont jamais duré plus de quelques semaines, et il racontait des détails explicites sur sa vie intime à tout le monde. Lorsqu'on lui a demandé de se calmer sur ses propos, il s'est mis en colère. En août dernier, il m'a dit, ainsi qu'à un ami, que sa femme croyait que l'attirance pour les enfants était une orientation aussi valide que l'hétérosexualité ou l'homosexualité et que c'était inoffensif. J'étais choqué, dégoûté et abasourdi. Ce gars est professeur au lycée, il influence les enfants et il a dit cela très naturellement, comme si de rien n'était. Halloween a été le point culminant. La veille, il est venu chez moi. On était censé être juste quelques amis pour jouer à la Nintendo 64 et fumer quelques joints. Mais Monsieur D est arrivé avant tout le monde. Il avait un sac aux couleurs de l'arc-en-ciel et des oncles brillants étincelants. « Tu aimes mon sac de tapette » a-t-il dit. « J'ai acquiescé. Je ne suis vraiment pas contre l'homosexualité, mais cela m'a agacé. Ce n'était plus le même gars avec qui j'avais grandi. Mais bon, il est lui-même, je suppose. Tant mieux pour lui. » Avant que tout le monde arrive, il m'a demandé si j'avais l'intention de boire. J'ai refusé. Il m'a alors demandé de l'accompagner au magasin d'alcool. J'ai accepté et je suis allé avec lui. Il est revenu avec un litre de Honey Jack. Oh boy, cette soirée allait devenir folle. Pendant la soirée, plusieurs choses extrêmement troublantes ont été dites. Au début, il a fait des commentaires à un ami. Hey, « Hé, Monsieur L, viens avec moi dans la salle de bain, je dois te parler de mon trip sous DMT. »« Ok, pourquoi devait-il aller dans la salle de bain pour cela ?»« Monsieur L n'y est jamais allé. »« Nous sommes toujours perplexes quant à savoir pourquoi il lui a dit ça. » Plus il buvait et pire c'était. Personne n'a touché une goutte sauf Monsieur D. Je l'appelle Monsieur D pour Monsieur Dégénéré. Il a d'abord fait une remarque sur ma sœur qui est à peine majeure et qu'il connaît depuis qu'elle est née. Ta sœur la prend par le derrière pour Jésus. « Quoi ?» lui ai-je demandé, choqué et dégoûté. « Oui, c'est ce que font toutes les bonnes chrétiennes » m'ont dit mes élèves. « Je leur parle de ce type de rapport. » J'étais complètement ulcéré mais j'ai décidé de ne pas me mettre en colère. Je devais passer les 12 prochaines heures avec ce type et il était environ 20h30. Je me mettrai en colère plus tard. C'est devenu de plus en plus bizarre. À un moment, il nous a dit que sa femme était fétichiste de la bestialité. Quand j'ai dit que c'était mal, il a répondu « Je ne suis pas étranger au beurre de cacahuète moi-même ». Qui sait ce qu'il a voulu dire par là Pour couronner la soirée, il a commencé à parler de son attirance pour un de ses élèves, en disant qu'il allait le convertir. Lorsque je lui ai dit que c'était vraiment grave, il m'a répondu « Il va bientôt avoir 18 ans, nous attendrons la fin de ses études pour coucher ensemble, et le district ne pourra plus rien y faire. » Cela m'a donné la chair de poule. Il a passé le reste de la nuit à essayer de convaincre plusieurs amis de le laisser leur faire une gâterie. Tous des types que nous connaissons depuis 10 à 15 ans et qui se sont toujours identifiés comme hétéros ou asexuels. Il s'est endormi à minuit et demi alors que d'habitude, pour Halloween, nous restons debout à regarder des films. J'étais content que cela ne soit pas le cas. Le éditeur poursuit en racontant que le lendemain matin, il a entendu son ami qui se touchait. Il a fait du bruit pour qu'il arrête puis s'est rendormi. Après cela, ils se sont disputés à propos de la pandémie, puis ils ne se sont pas parlé pendant une semaine. Lopé l'a finalement appelé en disant qu'il s'inquiétait pour lui depuis ce soir d'Halloween, et qu'il avait de la chance qu'il n'appelle pas ses parents pour le faire interner. Son ami l'a bloqué sur les réseaux sociaux peu de temps après. Leur éditeur raconte aussi une autre anecdote qu'il a entendue par quelqu'un d'autre, selon laquelle son ex-ami avait agressé une femme et qu'il prévoyait de faire boire un autre de ses amis au point qu'il pourrait abuser de lui sans qu'il s'en souvienne. Et c'est à peu près tout de cette histoire que Lopé conclut en affirmant qu'il ne veut plus jamais rien avoir à faire avec celui qu'il aimait jadis comme un frère et qui se comporte aujourd'hui comme un monstre. Bone in the boot. Voilà une autre histoire, très courte mais néanmoins très choquante. Elle est postée le 19 mars 2016 par l'utilisatrice Someone You Don't Know en réponse à un thread qui demandait « Quel petit secret honteux d'une autre personne êtes-vous impatient de révéler ?» Voici ce que rapporte la réditrice. « Mon ancienne meilleure amie a participé à une bout de partie où ils ont piétiné à mort un homme sans abri. Elle m'a appelé ivre le lendemain matin en riant du morceau de crâne qui s'était incrusté dans sa botte. Je ne lui ai plus jamais parlé. Je sais que l'esprit de groupe est puissant et que les charbes sont essentiellement un gang, mais je n'ai jamais compris comment ils avaient pu faire ça. Je serai toujours reconnaissante de ne pas avoir été présente ce jour-là. Alors, je n'avais aucune idée de ce qu'était une bout de partie ni de ce que sont les Sharps, mais j'ai appris qu'il s'agissait d'un mouvement de skinheads antiraciste. Le sigle Sharp signifie Skinheads Against Racial Prejudice, ou en français, les skinheads contre les préjugés raciaux. D'après ce que j'en ai lu, les personnes de ce mouvement sont censées être antiracistes et s'opposer aux skinheads d'extrême droite. Pour certains commentateurs, le crime qu'ils ont commis montre qu'en réalité, ce ne sont pas du tout des Sharps. Maintenant, qu'est-ce qu'une bout de partie le terme décrit une forme de violence collective, souvent utilisée par des gangs ou des groupes d'extrême droite, dans laquelle les victimes sont piétinées et attaquées à coups de pied, avec les conséquences que vous pouvez imaginer. Bref, ce petit secret est en réalité gravissime, et lorsque certains lui demandent plus de détails et pourquoi elle n'a pas prévenu la police, elle répond ceci. Nous vivions à Austin et il y avait un groupe de skinheads racistes à San Antonio contre lesquels nous nous battions. Tout le monde est descendu pour foutre le bordel mais j'avais un entretien d'embauche le lendemain, alors je suis resté chez moi. Je ne sais pas pourquoi ils ont ciblé un sans-abri. Je n'étais pas là. Je ne sais pas où c'était autre qu'à San Antonio. Et en tant qu'enfant qui a été dans le système de protection de l'enfance depuis l'âge de 11 ans, je ne parlais pas à la police quelle que soit la raison. Donc je ne sais pas si son corps a été retrouvé ni s'il y a eu une enquête. Le fait que j'aurais pu être là-bas et ne pas savoir si j'aurais participé a suffi à me faire réévaluer la direction que prenait ma vie et les personnes que je fréquentais. On n'en saura donc pas plus et on peut seulement espérer que cette histoire soit fictive, même si, en toute franchise, elle n'en a pas les allures, malheureusement. Strip Search. C'est une histoire particulièrement glauque que nous allons maintenant découvrir. Elle est postée le 11 avril 2020 en réponse à un trait sur AskReddit qui demandait « Détective de Reddit, quels sont les cas les plus effrayants sur lesquels vous avez travaillé ?» L'utilisateur Lutus33 répond « C'est arrivé quand j'étais un jeune flic en patrouille, bien avant que je ne devienne détective. Je travaillais de nuit dans un quartier avec un taux élevé de criminalité violente et nous avons été envoyés pour régler un différend dans un bar. » Ce n'était pas n'importe quel bar. Nous l'appelions la cantine de Star Wars car c'était toujours le bordel. Je travaillais avec une femme cette nuit-là. Nous avons fait notre chemin à travers le bar en expulsant systématiquement les gens. Et nous sommes arrivés jusqu'au WC. J'ouvre la porte des toilettes pour hommes et c'est vide. Ma partenaire féminine va ouvrir la porte des toilettes pour femmes mais elle est verrouillée. Elle frappe à la porte et une femme répond. Je sors dans une minute. Nous lui avons dit que le bar fermait. Après quelques minutes, nous commençons à perdre patience. Ma partenaire féminine frappe à nouveau à la porte et la femme accepte d'ouvrir. Lorsqu'elle sort, nous lui demandons ce qui a pris autant de temps. Ses réponses sont superficielles. Elle porte un legging serré et nous remarquons qu'elle a une grosse bosse à l'arrière de son pantalon, au niveau de l'entrejambe. Nous avons alors pensé qu'elle avait caché des substances illicites dans son pantalon ou que c'était une arme. Lorsque nous l'interrogeons à ce sujet, elle est très évasive et ne répond pas. Ma partenaire féminine commence à la fouiller. En tirant sur son pantalon et en regardant avec sa lampe de poche, ma partenaire lâche « Merde !» Il y avait un bras de bébé qui sortait de l'entrejambe de la femme et qui dépassait de ses fesses. Cette fille avait bu et fumé du crack toute la journée. Elle avait accouché d'un mort né et elle était restée au bar à boire et à fumer. Lorsque l'ambulance est arrivée, ils sont retournés dans les toilettes avec la femme et ont sorti d'elle le reste du bébé il était complètement formé, sauf qu'il n'avait pas de tête. Elle était comme enfoncée dans son cou. J'ai vu des choses folles dans ma carrière, mais celle-ci restera toujours la plus marquante. Bon, je vous avais prévenu, et là vous aurez remarqué une chose, c'est qu'on est arrivé tout en bas de l'iceberg. Mais cet iceberg, il n'est pas fini. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes, après vous avoir raconté une autre histoire qui se trouve en dessous des abysses dans la partie commentaire où un utilisateur du nom de BenPiano800 a proposé un ajout que j'ai décidé d'intituler « Life Destroyed ». Et attention, c'est sans doute l'une des plus horribles de toutes. Le message en question est posté le 2 février 2023 en réponse à un thread sur AskReddit qui demandait « Qui a détruit sa vie entière en faisant une seule erreur ?» L'utilisateur Codefire répond « Lorsque j'étais gamin, il y avait une famille dans la rue avec trois petits-enfants. Les parents ont eu une rupture assez difficile et la mère est partie avec son nouveau petit ami. Chaque fois qu'elle déposait les enfants chez leur père pour la visite, cela donnait lieu à une dispute violente devant chez eux. Un jour, elle est venue déposer les enfants avec son copain. Le petit ami et le père se sont disputés et le petit copain a frappé le père, le mettant KO sur la pelouse. Le petit ami et la mère ont ensuite sauté dans leur voiture et sont partis. Un instant plus tard, le père est revenu à lui, il a sauté dans son pick-up et a foncé hors de son allée à leur poursuite. On ne sait pas ce qu'il avait prévu de faire, mais il n'allait pas les laisser s'en sortir comme ça. Il n'a pas réalisé que ses trois enfants se tenaient derrière le pick-up lorsqu'il l'a mis en marche arrière et a accéléré. Les trois petits ont été tués et les témoins ont dit que c'était un spectacle atroce car deux d'entre eux ont été aspirés sous les roues qui tournaient. Le type a passé 10 ans en prison et a tout perdu. Le pire, c'est que toutes les histoires à son propos disaient qu'il était un excellent père et qu'il n'était pas en faute dans la rupture. La mère s'était droguée en essayant de perdre du poids et le petit ami était son nouveau dealer. C'était un bon gars qui s'est retrouvé dans une mauvaise situation et qui a commis une erreur horrible. Voilà pour ce récit additionnel et je pourrais vous dire que c'est là que s'arrête l'iceberg. Mais en réalité, cet iceberg qu'on a exploré à travers 4 vidéos contient d'autres histoires. Le problème, c'est qu'elles sont tellement perturbantes et barrées que je ne peux tout simplement pas vous les raconter sur YouTube. Ou en tout cas, pas vous les raconter comme elles méritent de l'être. Donc ça m'a donné une petite idée, je vous la donne, dites moi ce que vous en pensez. Lorsque la chaîne franchira le cap des 100 000 abonnés, un palier important et très symbolique, je vous préparerai une vidéo pour fêter ça. Cette vidéo, la cinquième, contiendra les histoires irracontables de cet iceberg et je la posterai sur une plateforme où la diffuser ne posera pas de problème de censure, type Odyssée ou Vimeo, je verrai le moment venu. Je prends le chiffre de 100 000 car c'est grosso modo le nombre de vues qu'ont fait les vidéos de cette série, donc ça me paraît jouable. Et puis j'ai fait un saut de dimension pour ça, ceux qui suivent la chaîne depuis le début, le savent je vous invite donc à partager un maximum cette vidéo et toutes celles de l'iceberg d'ailleurs, et évidemment à vous abonner à la chaîne avec les notifications. Cela dit, ne le faites pas juste pour cette partie 5. Je vous invite à vous abonner seulement si vous êtes amateur d'histoires d'horreur, d'histoires étranges ou paranormales ou si vous êtes fasciné par les théories dingues et les mystères qu'on peut trouver sur le web et ailleurs. Car c'est de ça dont parle cette chaîne et ses autres vidéos, que je vous invite bien sûr à découvrir. Je vous retrouve donc très bientôt pour de nouvelles histoires, Histoire bien creepy je vous invite d'ailleurs à en découvrir une autre dès maintenant en provenance de reddit qui vous replongera sans attendre dans l'ambiance de cet iceberg vous allez voir c'est une petite dinguerie comme on en trouve que sur ce site sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao